0: der Gruß der Kirche des Ostens lautet Christus Vos kreis. Und das werde ich sagen und die ganze Gemeinde sagt dann, weißt du nur, er ist wahrhaftig, Vos kreis, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das machen wir drei, vier Mal. Und jedes Mal soll es etwas lauter werden. Und beim letzten Mal ist diese Begeisterung, der Auferstehung, so gewaltig, dass wir in Jubel ausbrechen. Jetzt schauen wir, ob wir Schweizer das genauso hinkriegen wie Kirche im Osten. Christus, was kriegst, weißt du nur, was kriegst. Christus, was kriegst, weißt du, was Christos, was griech? Christos, was griech? Jee-ha! <klass> Jee-ha! 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 Ihr dürft euch setzen, Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das Zentrum der Weltgeschichte ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Es ist die Hoffnung der Menschheit, dass der Zerbruch in unserem Leben überwunden werden kann durch die Gegenwart von Jesus Christus, der heute lebt und dessen Auferstehung wir feiern. Wir sind alle gebunden von Gefangenschaften, Sklaverei. Wenn wir uns umschauen, ist die Not riesig, die Herausforderungen unaussprechlich. Heute in Sri Lanka über 200 Menschen, viele Christen, Opfer von Gewalttaten, Hass, Ausgrenzung, der Wunsch des Menschen Macht zu haben und über andere Menschen. Und da Wird Gott Mensch und als Mensch lebt er in dieser Welt und als Mensch geht er nicht den Weg der Macht, sondern den Weg des Leidens und nimmt damit alles auf sich, was uns von ihm trennt und meine Lieben, alle unsere Nöte, Unsicherheiten, auch wenn es uns nicht gut geht. Er ist das Zentrum der Weltgeschichte. Er hat uns erlöst, befreit, nicht mehr Bestandteil der Zwänge dieser Welt zu sein. Nicht mehr andere Menschen und Interessen herrschen über uns. Wir sind frei, innerlich frei gemacht. Und ich kenne viele von euch von früher und ich schaue in eure Gesichter und ich sehe die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Da ist ein Gott, der sich selbst hingegeben hat, um uns zu befreien. Merkst das ist es auch kau. Aber Ostern ist auch das Fest, das Gott uns versorgt. Seine Auferstehung beinhaltet seine Zusagen, dass alles, was widrig ist in unserem Leben, herausfordernd ist in unserem Leben, schwierig ist in unserem Leben, überwunden werden kann, gleich wie er den Tod überwunden hat. Und diese Geschichte von Lazarus ist bildhaft wunderschön. Sie stimmt an einem Ende nicht, nämlich am Ende, dass... Christus in einem neuen Leib auferstanden ist und Lazarus in seinem alten Leib zum Leben zurückkam. Aber für die Menschen da war das wie ein erstes Bild für die Kraft Gottes, die durch Jesus Christus wirkt. Eine Vorbereitung sozusagen auf diese kommende Auferstehung. Jesu Christi, die unser Leben Samuel auf den Kopf stellt und unserem Leben neuen Sinn gibt. Nichts hat Kraft, uns zu bestimmen. Lazarus heißt, eleazar sagt, Gott hilft. Diese Geschichte bedeutet, erinnert euch daran, wenn ihr sie lest, Gott hilft und ich möchte dir sagen, gleich in welcher Lebenssituation du stehst, Gott hilft. Du bist nicht in Situationen ausgeliefert. Gott hilft. Gleich wie stark die Herausforderungen sind, Gott hilft. Wenn du verschuldet bist, Gott hilft. Wenn du sexuell in Sünde gefallen bist, Gott hilft. Wenn du ausgegrenzt wirst von anderen Menschen, Gott hilft, wenn du gemobbt wirst. Gott hilft. Der Tod hat seine Macht verloren. Die Auferstehung ist das Geschehen, ist der Hoffnung für alle für uns. Lass uns aufstehen und beten. Das Gebet unseres Herrn. Laut und deutlich. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns in der Versuchung. Da, da risse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns. Lazarus ist gestorben. Lazarus liegt im Grab. Es ist die Erinnerung an das Passafest. Gott erlöst sein Volk von der Knechtschaft in Ägypten. Er ruft sie aus Ägypten heraus. Sie ziehen durchs rote Meer das Wasser der Zeit und kommen von der Zeit der Knechtschaft in die Zeit der Verheißung. Und in dieser Zeit der Verheißung sind sie herausgefordert, denn sie haben das Ziel, das verheißene Land, noch nicht erreicht. Sie sind immer noch da in dieser Wüste, preisgegeben ihrer eigenen Unvollkommenheit, preisgegeben ihrer Schwachheit, preisgegeben der Versuchung, anderen Göttern nachzufolgen. Aber Gott lässt sie nicht weil da besonders ein Mann ist, Moshe, Mose, der Gott immer wieder daran erinnert, dieses Volk, das er aus Ägypten befreit, nicht zu verlassen. Und so erinnert Jesus Christus, der auferstandene Jude, Sohn Gottes, seinen Vater daran, die Völker dieser Welt nicht zu vergessen. Und es gäbe so viele Gründe, die Völker dieser Welt zu vergessen. Die Shoah, Kriege, Ukraine, Ostukraine, die Krim, Macht von Menschen über Menschen. Schläft Gott? Ist Gott zu spät? Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Herr, sagte sie, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das sind die Zweifel der Wüstenzeit. Und wisst ihr, in der Wüste sagt das Volk Israel, wir waren zurück nach Ägypten. Dort hatten wir was? Knoblauch und die Fleischtöpfe waren vor. Und jetzt hast du uns geführt hier in die Wüste und wir sind herausgefordert. Und Martha sagt, wenn du hier gewesen wärst, dann kennst du diese Wüstenzeiten in deinem Leben. Du hast alles darauf gesetzt, das Richtige zu tun. Du vertraust Gott irgendwie. Und wenn ich sage irgendwie, ist das nicht Entwürdigen gemeint, sondern in den größten Prüfungen des Lebens sind wir uns ja nie mehr sicher über unsere eigenen Herzenshaltungen. Wir sind verunsichert. Die Wüste hat Macht über uns. Wir wissen nicht, was ist richtig, was falsch. Und wir müssen uns immer wieder neu orientieren. Und Gott hat ihm Mose gegeben zur Orientierung. Und der Mose, den wir haben, das Bild von Mose, das ist das Bild für Jesus Christus. Er gibt uns in der Wüste Orientierung. Deshalb hat er uns das Geschenk gegeben, an Schauwort seine Stimme zu hören. Wir sind nicht länger preisgegeben dem eigenen Verständnis der Heiligen Schrift, sondern er erklärt das Wort Gottes unseren Herzen. Entscheidend ist beim Wort Gottes nicht, ob du es verstehst. Entscheidend ist, dass du dem Wort Gottes gehorchst, so wie du es verstehst. Und in dieser Wüstenzeit, viele von uns kennen die. Du kennst die. Du hast immer wieder den Rat deines Mose gesucht, Jesus Christus. Du bist nie müde geworden. Es war dunkel. Es war leer, es war hilflos, aber er war da. Zweifel sind das Brot des Glaubens. Ohne Zweifel kannst du nicht glauben. Weil der Zweifel, der dein Herz erfüllen möchte, eine Reaktion weckt in dir, wie soll ich entscheiden? Und das Schöne ist, wenn du im größten Zweifel nur noch einen Ruf auf den Lippen hast. Jesus, hilf mir. Maria hat dir das verstanden in dieser Geschichte. Jesus, du kannst helfen. Auch jetzt, wo die Situation hoffnungslos ist. Und dir möchte ich sagen, unabhängig davon, wie lange du Jesus nachfolgst oder überhaupt nachfolgst, nie zu spät. Dieser Ruf möchte dir folgen, dich hören, innerlich zur Ruhe kommen. Lasst uns einen Moment still werden. Die Augen schließen jeder für sich und bete in deinem Herzen über all den Dingen, die dich von Gott trennen oder vielleicht Sprich mit ihm auch über die Zweifel oder die Verzweiflung oder die Fragen. Gleich, was du sagst, sprich mit ihm über alles, was dich trennt von ihm. Und du kannst dir ihm auch sagen: Ich habe mir das überlegt, aber ich habe dich nie kennengelernt. Wenn es dich gibt, gib dich mir zu erkennen. Karfreitag, Jesus ist gekreuzigt. Die Hoffnung hat sich zerschlagen. Ist er doch nicht dieser Messias, von dem die Schriften sprechen? Die Jünger fliehen. Die Jünger sind verwirrt. Sie wissen nicht mehr, wohin gehen. Sie verleugnen Petrus, Jesus. Das Warten überfordert sie. Wird es zu einer Auferstehung kommen? Sie sind so verwirrt, dass sie am Ostertag, am Tag der Auferstehung, gar nicht glauben können, dass es geschehen ist. Und genauso ist Lazarus Tage in diesem Grab. Und einige sagen, als es darum geht, er könnte Auferstehung der stinkt schon. Und wisst ihr was? Unser Leben stinkt manchmal, weil wir es nicht in den Griff kriegen. Die Lebenssituation, in denen wir stehen, stinken manchmal. In der Ostukraine stinkt es nach Maskmissbrauch. In Sri Lanka stinkt es, dass Menschen hemmungslos Menschen umbringen, Selbstmordattentäter sich in die Luft sprengen, nur um anderen zu schaden. Das kann doch nicht sein. Wie kann es einen Gott geben, wenn er das zulässt? Du hast Prüfungen in deinem Alltag und sie gehen nicht vorbei. Und hast es versucht und versucht und du denkst, mein Leben stinkt schon. Das Warten ist das Schwierigste. Wird Ostern kommen? Wird die Auferstehung geschehen? Wird Veränderung in mein Leben kommen? Und das ist es, was wir heute feiern. Dass die Veränderung gekommen ist. Dass die Weltgeschichte einen Dreh- und Angelpunkt hat. Der Schöpfer, wenn es ihn Denn gibt, sagst du, der Schöpfer, der eingreift in die Weltgeschichte, um dem Menschen einen Ausweg zu geben aus der Ausweglosigkeit seines Lebens. Und das tat er nicht durch irgendeine Aktion, sondern er selbst hat sich identifiziert. Mit dem Zerbruch der Menschen, mit der Gewalt, mit dem Hass, mit der Ablehnung. Und er hat das genauso erlebt. Deshalb ist es falsch, wenn je ein Mensch sagt, Juden haben Jesus getötet. Die ganze Menschheit hat Jesus getötet. Du und ich genauso. Aber dort ist es nicht stehen geblieben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn, Jesus und Schmerz, Beides, diese Kräfte. Wie kann der Feind Gottes so viel Macht haben, Schmerz über dem Leid der Menschen? Bis ins Innerste erschüttert, heißt es in diesem Text, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir wir, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Die Leute sagen: seht, wie Lieber ihn gehabt hat. Einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Und diese Gedanken sind unsere Gedanken, wenn wir im Warten sind, in der Herausforderung, wenn die Lösung noch nicht durchgebrochen ist. Aber dort hört es nicht auf. Wir neigen uns zum Gebet. Vater, wir bitten dich um Vergebung dort, wo wir uns von dir entfernt haben. Wo wir nicht geglaubt haben, dass du eingreifen wirst. Wo wir überwältigt und überfordert waren von unseren Lebenssituationen. Vergib uns und schenk uns eines: Deine Gegenwart am heutigen Tag und darüber hinaus. Amen. Messianische Juden, das sind Juden, die an Yeshua Hamashiach, Jesus der Messias, glauben, und Christen haben eines gemeinsam. Sie sind ein Volk der Verheißung. Sie sind ein Volk, das von Abraham herkommt. Sie sind ein Volk, das nicht der eigenen Kraft vertrauen will, sondern der Kraft von Hashem, dem Allmächtigen. Ein Volk, das seinen Gott kennt. Ein Volk des Friedens. Shalom, nicht Abwesenheit von Krieg, sondern Gegenwart von Gottes vollständiger Versorgung. Sie sind ein Volk, messianische Juden und Christen, die eines verstehen, dass sie zum Segen gesetzt sind für alle Nationen der Welt, weil sie sich auf die Verheißungen Gottes beziehen. In diesem Text etwas Wunderschönes. Verse 38 bis 40 von Kapitel 11 im Johannesevangelium. Lazarus lag im Höhlengrab, dessen Eingang mit einem riesigen Stein verschlossen war. Und wisst ihr, viele von uns kennen diese Situation, dass unsere Leben wie in einer Höhle sind. Und der Zugang zur Höhle von einem Stein verschlossen. Und dieser Stein ist so schwer, dass es keinen Ausweg gibt. Und das sind Augenblicke, wo Menschen dann aufgeben. Ich schaffe es eh nie. Es wird sich eh nie etwas ändern. Ich habe eh nicht die Kraft, diese Steine wegzuschieben, die mich vom Leben trennen. So dachten sie. Martha war überzeugt, Jesus, der liegt vier Tage da, da ist ein riesiger Stein, der stinkt bereits, es ist hoffnungslos. Und Pesach, Ostersonntag kommt in die Hoffnungslosigkeit deiner Gefangenschaft in deinem persönlichen Ägypten. Ostern kommt mit all seinen Verheißungen in diese Wüstenwanderung deines Lebens, wo du oft desorientierst, nicht weißt, wem und was du vertrauen sollst. Wälzt den Stein weg. Alle können diese Stimme von Jesus mit Autorität, sind diese Worte gesprochen, hören. Auf die Einwände von Martha sagt Jesus, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und und da ist jetzt der Schlüssel des christlichen Glaubens, des jüdischen Glaubens. Es ist dieses Vertrauen, dass Gott zu uns steht. Und uns helfen wird in den größten Herausforderungen des Lebens. Das Volk Israel hatte immer dann Not, wenn es sich an andere Götter wandte. Weshalb, frage ich dich, versuchst du nicht, dich an den Gott Israels zu haben? Weshalb umarmst du an diesem Tag nicht das Osterfest in deinem Leben, die Verheißung zum Leben hin? Ein Leben nicht getrennt durch Mächte und Interessen anderer. Ein Leben, das sich Schritt für Schritt vereint mit den Absichten Gottes und seinen Verheißungen. Wir sind das Volk der Verheißung. Messianische Juden, das Judentum und das Christentum. Ein Volk der Verheißung. Gott hat sich erbarmt. Er hat alles Trennende auf sich genommen. Er ist auferstanden am dritten Tag. Und die Verheißung des Lebens hat gesiegt. Und diese Verheißung soll in deinem Leben, bei deinen Kindern, deinen Eltern, bei deinem Volk, deiner Herkunft, deiner Familie genauso Wirklichkeit werden. Lasst uns aufstehen. Und einander den Friedensgruß geben. Wie geht das? Der Friede Gottes sei mit dir. Und dann können wir uns rechts und links einen Kuss geben. Es einfach nicht in der Mitte. Aber rechts und links. Der Friede Gottes sei mit dir. Lass uns das tun. Dich immer zu kennen immer mit dir zu sein. Es gibt nichts, was diese Erfahrung übersteigen könnte. Und am Ende der Geschichte hier im Johannesevangelium Kapitel 11 greift Gott ein. Er kommt nie zu spät. Er kommt bei dir nie zu spät. Nie. Always on time. Man nahm den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete seinen Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Am Kreuz hatte er gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hatte sich seinem Vater voll und ganz ausgeliefert. Wie er vorher gesagt hatte, der Sohn kann nicht tun, was er selbst will, sondern nur das tun, was er den Vater tun sieht. Gott ist eins. Höre, Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Ich weiß, sagt Jesus, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Schau mal, das Kernanliegen von Jesus Christus ist, sich jedem Menschen bekannt zu machen. Und wir alle lassen ein Teil, viel, gar nichts diesem von diesem Jesus in unserem leben zu und je mehr wir zulassen je mehr wir zulassen desto mehr wird diese auferstehungskraft in unserem leben sichtbar sichtbar dadurch dass wir in diesem leben nicht wanken und nicht stürzen danach rief er mit lauter Stimme am Kreuz, in deine Hände, befehle ich meinen Geist. Und hier, Lazarus, komm, heraus. Und heute sage ich dir, in deinem Leben mit allen Fragen, Lazarus, komm, heraus. Hoffnungslosigkeit, Tod, Herausforderung, Unwissenheit, Unsicherheit. Komm heraus, denn Christus ist auferstanden. Vers 44, der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt. Wenn Gott dich aus den Situationen des Lebens ruft, Situationen, die dich bestimmt haben und überfordert haben, Bleibt immer noch was hängen. Die Grabbinden erinnern dich an den Zerbruch. Der Herzschlag erinnert dich an das kommende Leben. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, nicht die Mutter Maria, sondern Maria und Martha, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, dass er an Lazarus tat. Jesus Christus will in deinem Leben eingreifen. Der 21. April 2019 soll ein Tag der Auferstehung sein, deiner Träume, deiner Hoffnung, deiner Vision, deines Lebens, Berührung von Krankheit, von Entmutigung und weiß ich was allem, was deinem Leben entgegenspricht. Du sollst frei atmen können im Wissen, Jesus lebt. Er ist nicht mehr dort. Vater, ich komme zu dir und versuche in Worte alles zu fassen, was die Menschen, die hier sind, bewegt. Lass Ostern hereinbrechen. Lass es hereinbrechen. Nicht nur die Wüstenwanderung, nicht nur die Verheißung, sondern der Schritt über den Jordan. Über die Zeit der Hoffnung hin in die Zeit der Realität. Lass es durch deinen Heiligen Geist, Ruach Hakodesh, durch deinen Geist geschehen, der dem Menschen Leben gibt und Heiliger Geist, komme du über uns. Amen.